0: Et votre journée devient plus belle Nous sommes le mercredi 3 mai 2023 Vous écoutez la matinale de Radio Classique Il est 8h
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Antibiotiques, paracétamol, vaccins. Quand la pénurie de médicaments menace la santé des enfants, les pédiatres européens tirent la sonnette d'alarme. La réforme des retraites encore est toujours contestée. Le Conseil constitutionnel se prononce aujourd'hui sur une deuxième demande de référendum d'initiative partagée. Et puis on reviendra sur ce coup de filet géant sur le dark web. L'Internet caché, 288 personnes arrêtées, des centaines de kilos de drogue saisies. Notre invité dans ce journal, Nicolas Arpagian, spécialiste des, des risques numériques. 8h10, les Tentations indépendantistes de la Polynésie Territoire stratégique pour la puissance maritime française Ce sera l'édito politique de Guillaume tabar 8h15, les stars de l'info Vladimir Poutine est-il prêt à appuyer sur le bouton nucléaire S'il était acculé La question est explorée en détail par Sergueï girnov Ancien officier du KGB dans son livre L'escalade est-il vraiment fou Qui paraît aujourd'hui même chez Albin Michel Sergueï Girnov avec nous dans les stars de l'info 8h30, David Abiker Radio Classique. Le journal de 8 heures de Lucille Bréau. Lucille, à la une, ce cri d'alarme des pédiatres européens.
1: Vaccins, antibiotiques, les médicaments manquent et c'est la santé des enfants qui est en danger, le disent dans une lettre ouverte adressée au ministre de la Santé de plusieurs pays d'Europe, dont la France. Une nouvelle alerte à Nahuo pour pousser les pouvoirs publics à agir. Il manque principalement des médicaments contre la fièvre ou contre l'asthme. Mais ce qui inquiète le plus les médecins, ce sont les pénuries d'amoxicilline, un des antibiotiques les plus utilisés chez l'enfant, qui soigne notamment les otites et les angines. Comme il n'existe pas de substitut, il faut donc s'accommoder des rayons vides des pharmacies, explique Andreas Werner, président de l'Association française de pédiatrie ambulatoire et signataire de la lettre aux ministres européens.
2: On essaie de bricoler maintenant avec des produits destinés à l'adulte. On fait des dilutions, on demande aux pharmaciens de faire des préparations particulières, ça reste du bricolage. C'est impressionnant quand même, on est en 2023 en France et on n'a pas les médicaments qu'il faut pour soigner les enfants. Ça fait penser à la médecine que je faisais en Afghanistan quand j'étais en 95 en Afghanistan.
1: Alors comment expliquer une telle pénurie La faute à la dette immunitaire, explique ce médecin. Pendant la pandémie de Covid-19, les autres maladies infectieuses ont ralenti, la production de médicaments a donc elle aussi baissé, mais désormais les infections sont de retour en force et l'industrie pharmaceutique ne suit pas le rythme. Le manque est particulièrement criant France, à cause là du prix des médicaments pour l'amoxicilline. Par exemple, la boîte est vendue 2 ou 3 euros dans l'Hexagone contre une dizaine d'euros en Grande-Bretagne ou en Suisse. Des pays donc plus attractifs pour les industriels. Le décryptage d'Anna
0: La contestation de la réforme des retraites continue.
1: Les, con, les syndicats ont coché une nouvelle date dans leur calendrier de mobilisation. Ce sera le 6 juin, le, le 6 mai. Le Conseil constitutionnel, lui, se prononce aujourd'hui sur une deuxième demande de référendum d'initiative partagée. Elle est portée par des élus de gauche. Elle a peu de chance de aboutir, et La première proposition a été retoquée à cause de l'unique article présent dans le texte. Il visait à établir un âge de départ à la retraite de 62 ans maximum, mais selon les sages, il ne menait à aucun changement de l'état du droit. Au moment du dépôt de la demande, la loi fixait déjà l'âge de départ à 62 ans car la réforme des retraites n'avait pas encore été promulguée. Même si l'article a été légèrement modifié dans la nouvelle version, le problème reste le même. La proposition a été déposée la veille de la promulgation de la loi. Face à ça, les parlementaires de gauche ont donc ajouté un nouvel article. Il porte sur le financement du système des retraites et vise à relever le taux de la contribution sociale généralisée à 19,2% sur certains revenus. Au sein de l'exécutif, on estime qu'un refus permettrait de clore le chapitre de la réforme des retraites. Et du côté des syndicats, l'ultime espoir porte sur la niche parlementaire du 8 juin prochain. Et le gouvernement rappelé à l'ordre ce matin par la contrôleuse générale des prisons. Dans un rapport rendu public aujourd'hui, Dominique Simonot dénonce un refus recours massif aux gardes à vue à des fins répressives en marge des manifestations, des conditions de détention inquiétantes et des atteintes, je cite, graves aux droits fondamentaux. Elle s'est rendue dans neuf commissariats parisiens où étaient prises en charge des personnes interpellées.
0: En Ukraine, la contre-offensive de Kiev.
1: C'est une série d'attaques qui ne doit rien au hasard. Ces derniers jours, plusieurs bombardements et actes de sabotage attribués à Kiev ont visé des infrastructures russes dans les territoires occupés et les régions frontalières. Un dépôt de carburant a pris feu cette nuit dans un village russe proche de la Crimée. Peut-être les prémices de cette fameuse contre-offensive observée aussi depuis Moscou, selon le géopolitologue Ulrich Bounin.
0: L'une des grandes questions, ça va être leur capacité à résister à cette contre-offensive ukrainienne, sachant qu'ils doivent essayer de se préparer à une attaque, voire même plusieurs attaques, sur plusieurs points de la ligne de front. Côté ukrainien, les, les challenges là sont plus sur la quantité d'équipements qu'ils ont, notamment en termes de munitions. Sachant que c'est un peu un fusil à un coup hein. Les Occidentaux ont fourni le maximum De ce qu'ils pouvaient fournir à l'instant T Donc effectivement, c'est aussi pour ça Que cette contre-attaque, qu'elle se planifie Qu'elle prend un peu de temps à se lancer C'est parce que les Ukrainiens ne peuvent pas se permettre De rater leur coup Puisque sinon, ils ne pourraient probablement pas reprendre l'initiative avant longtemps Le géopolitologue Ulrich boutin Et puis on parle de ce coup de filet mondial Contre le dark web
1: 288 personnes arrêtées 51 millions d'euros confisqués En espèces ou en monnaie virtuelle Cette vaste opération baptisée spectacle par Europol a impliqué 9 pays. Elle a visé une plateforme de commerce inégal. Son nom, Monopoly Market. 950 kilos de drogue et 117 armes à feu ont également été saisies.
0: Bonjour Nicolas pageant Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes vice-président du cabinet Headmind Partners, spécialiste des risques numériques, auteur de la cybersécurité aux presses universitaires de France. Alors, ce dark web, c'est cette partie d'internet cachée, non régulée, euh, qui est par définition beaucoup plus compliquée à surveiller pour les autorités. Comment font-elles pour enquêter dans ce genre d'affaires
2: Alors, deux mot, euh, l'infiltration et la coopération. L'infiltration, c'est qu'effectivement ce sont des marchés, alors qu'ils portent des noms euh, romantiques, ou en tout cas euh, qui ont vocation juste à durer le temps des transactions. Euh, ce ne sont pas des places de marché qui ont vocation à s'installer euh, sur un temps long. Et donc, il faut s'infiltrer bah, pour être déjà un client, comprendre quels sont le périmètre, Est-ce que c'est un revendeur de revendeur, Est-ce que c'est un, un noyau central Et euh, quelles sont les parties prenantes Ça ne sert à rien d'intervenir trop tôt. Euh, et donc, à ce moment-là, effectivement l'infiltration. Et la deuxième condition c'est la coopération. Euh, vous avez mentionné, là c'est dans le cadre de Europol. Oui. Europol, alors, c'est pas la police européenne, mais c'est un organe de coopération. C'est-à-dire que c'est pas le FBI qui est compétent euh, <rire> sur tout un territoire avec le même système juridique. Là, c'est une coopération, alors qui va au-delà des frontières de l'Union, vous l'avez dit, avec les états unis avec le Brésil, là en l'occurrence. Euh, en France, c'est les douanes qui étaient partie prenante. Euh, bah, il faut cette coopération parce que euh, justement, c'est surtout des utilisateurs, des producteurs, des consommateurs qui sont sur des plaques géographiques très vastes.
1: Des arrestations sur trois continents, on le disait, hein, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Brésil, cinq en France. Le message pour les trafiquants, les trafiquants, c'est vous n'êtes en sécurité nulle part.
2: Alors nulle part, certes, les chiffres que vous donnez. Alors à chaque fois dans ces opérations, on va trouver de l'argent, de la drogue et euh, des, des identités armes. des utilisateurs. La seule chose est des armes parce que oui. bah, il faut manifestement aussi se sécuriser dans un monde physique. Et puis il peut y avoir des activités commerciales sur les armes. La seule chose, c'est que euh, effectivement, en fait, on peut quasiment une à deux fois par an euh, comptabiliser ce type d'opération. 2020, on en a eu une avec Interpol cette fois-ci. 2021, là c'est à l'initiative de l'Allemagne dans ce cas précis. Bon, on voit que, évidemment, les gentils, dès lors qu'ils sont évidemment, et c'est bienvenu, respectueux du code de procédure pénale, qui sont respectueux de règles de droit, bah, évidemment mettent plus de temps que les organisations criminelles ouais. qui sont furtives et opportunistes sur l'espace numérique.
0: Parce que ces chiffres, ils sont impressionnants en soi, 850 kilos de drogue pour une affaire, mais j'imagine que ça n'est qu'une infime partie de ce que représente ce dark web. Est-ce qu'on a une Idée de la taille de ce marché Alors,
2: hélas, non, parce qu'ils ne déclarent pas leurs chiffres au registre du commerce. Par contre, c'est évident que ce n'est, et d'ailleurs, c'est classique dans le monde de la lutte contre les stupéfiants, qu'un pourcentage minime de ce qui mmh. est en circulation. Et donc, plus les saisies sont importantes, en fait, on, on, on présage que euh, bah, c'est l'ensemble du volume qui est également, lui, en progression. Par contre, euh, c'est aussi quand même une incitation euh, au dépôt de plainte. Il y a dépôt de plainte, donc il y a procédure. Ça veut dire aussi que les États mobilisent des personnels, magistrats, policiers, qu'il y a des ressources financières et techniques qui sont consacrées à cela donc euh, voilà, il ne faut pas non plus il euh, faut savoir apprécier cette opération comme étant quand même l'exercice d'un droit de pays euh, européens ou en tout cas de la famille démocratique dans cet univers-là, donc c'est bienvenu la seule chose c'est que bah, c'est le début d'un processus oui c'est faisable, mais ça demande cet alignement de planète coopération des acteurs, documentation des modes opératoires et donc c'est du travail pour que la procédure soit robuste une fois qu'elle passera devant les tribunaux.
1: Alors la, la drogue c'est deux tiers de ce trafic illicite en ligne dont, dont on parle ce matin ce qui
2: reste très flou c'est comment ces stupéfiants arrivent ensuite aux acheteurs alors là on, monte, on bascule dans le monde physique parce qu'autant les crypto-monnaies peuvent circuler de manière numérisée là on va passer effectivement bah, par la poste on va passer par euh, de la livraison express on est dans un monde physique conventionnel donc là il faut aussi une association entre les spécialistes du numérique et puis à un moment la logistique la livraison qui va permettre de matérialiser euh, les infractions et effectivement de toucher également des clients alors les clients consommateurs bout de chaîne qui ne sont pas forcément des très gros consommateurs, mais vous voyez bien que l'addition de ces modes de consommation bah, contribue à constituer un marché. Mmh.
0: Donc euh, ils se connecte fait... aussi, les clients finaux, je veux dire, les, les, le grand public au Dark Web où c'est vraiment un, un Alors, marché il... entre-professionnels Alors B2B. non, Alors, sur ces places de marché, mmh. bah,
2: en fait, tout dépend après l'ambition. Et puis après, vous avez des gens qui sont passés de consommateurs à éventuellement revendeurs, euh, misant sur des marges, ou euh, permettant ainsi, pensent-ils, de financer leurs propres addictions euh, ou leur train de vie. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de barrière technique insurmontable oui. pour se connecter euh, la seule chose c'est que effectivement c'est au risque des utilisateurs dès lors que la qualité des produits l'argent qui y serait mis euh, c'est à leur risque et péril
0: merci beaucoup Nicolas Page en direct dans le journal de 8h de radio classique je rappelle le titre de votre livre la cybersécurité aux presses universitaires de France merci beaucoup et très bonne journée euh, et puis Lionel Messi euh, Lucile Lionel Messi et le Paris Saint-Germain proche du divorce
1: Mais oui le PSG vient d'engager une procédure disciplinaire contre la star argentine procédure extrêmement rare suspendu donc après un voyage en Arabie Saoudite non validé par son club, Lionel Messi privé du coup de matchs, d'entraînement et de salaire pour deux semaines a priori alors que son contrat expire en juin.
0: Merci beaucoup Lucille, c'était votre journal de 8h sur Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar, édito géostratégique ce matin alors que la Polynésie a des velléités d'indépendance. Puis cette question, Vladimir Poutine est-il vraiment fou C'est le titre du livre qui paraît aujourd'hui de Sergei girnov ancien officier du KGB. Il est la star de l'info dans quelques instants. A sûr, à de